0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is Daria Chu. En Daria heeft het Nederlandse record freediven op 78 meter. En dan gaat ze dus de oceaan in op één ademteug. Geen flessen komen eraan te pas. Tweeënhalve minuut lang naar beneden zwemmen en weer omhoog 78 meter. Hoe doet ze dat met die adem? Het is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Echt niet hele fijne gedachten zat daar beneden. En ook echt angstig een beetje en tegen paniek aan.
1: Angstig voor sterven, dood? Ergens gaan.
0: wel en ook angstig voor het gevoel, voor het vervelende gevoel van oké, okay, ik moet dus nu nog een minuut zwemmen, terwijl ik eigenlijk gewoon al adem ademen.
1: We praten over routines. Het Nederlands record freedive. Noem je het mm. zo officieel?
0: Ja, ja, er is niet een hele goede Nederlandse term voor freediven.
1: Nee, Want wat is freedive nou precies?
0: Freediven is uh, onder water duiken. Zonder flessen. Dus je neemt één ademteug aan de oppervlakte. En daarmee ga je de diepte in en hopelijk ook weer terug naar boven.
1: Ja, daar zeg je al meteen waar de spanning zit. Want één ademteug, voor de meeste van ons is dat te doen als je in een zwembad duikt. En je, je doet een paar halen en misschien haal je zelfs de overkant en een stukje terug. Mm-hmm. Maar dan is het wel op, ja. over het algemeen. Ja. Um, jij bent 78 meter. Ja.
0: 78 meter.
1: 78 ja. meter de diepte in. En voor mensen die niet een zwembad is doorgaan zo tussen de 2 en de 3 meter. Hè? een beetje ja. De diepte. En, en onze oren gaan dan al een beetje pijn doen vaak mm-hmm. als we ongetraind naar die bodem gaan. Ja. 78 meter op één ademte. Hoe lang ben je daarmee bezig? Uh,
0: deze duik, specifieke duik, was 2 minuut 36.
1: Dus dan ben je 2 minuut 36, terwijl je beweegt, en ja. dat komt er nog bij, ja. je ademend inhouden.
0: Ja. Ja, en ook nog uh, weer sta je heel veel druk. Want de dieper je gaat, dat weet je misschien wel uit het scuba-dijven. Er is ook veel meer druk op je lichaam, op je longen vooral. En op je oren. En dat voel je.
1: Ja, je zegt dat je weet het uit scuba-dijven. Dat je weet dat ik wel eens gedoken ben. <laughs> ben niet bedreven, maar onze uh, gedeelde kennis. Uh, mijn broer, uh, is een collega eigenlijk ook van je geweest. Ja. In, in Duiken ja. in Egypte, dus daar hebben we elkaar ook eerder ontmoet. Maar uh, nog ga ik je gewoon echt bevragen op hoe het allemaal werkt. Want ik vind en die ademhaling, de rust, mm. het zelfvertrouwen, denk ik. Of het vertrouwen dat erin zit allemaal. Het hele symbool van die duik, die diepte in. Ja. Zo mooi. Ja. Um, maar laten we gewoon beginnen met je dag.
0: Oké. Okay. <laughs> van de duik naar de dag. Ja. Um, hoe begin jij? Hoe begin ik? Ik begin vroeg. Ik, ben een, uh, ik dacht altijd dat ik een avondmens was totdat ik besloot dat ik dat niet was. En ik ben ook iemand die helemaal niet van de routines is, normaal gesproken. Uh, En toen had ik met vrienden het erover, waar volgens mij was het begin van van, uh, de laatste twee jaar. We moeten iets doen, want we gaan een beetje verzakken hier, we doen helemaal niks meer. We hebben niet echt een een reden om te leven. En toen kwam iemand met een boek, dat heette The Miracle Morning, volgens mij. Ik ben niet een groot fan van het boek. Het is erg Amerikaans. Maar de ideeën, er zaten een aantal ideeën in. En ik dacht zo, hé, hey, dat is gaaf. Dus, Julia Cameron. Uh, nee, Julia Cameron is de Artist Way. Oh, The Artist uh, Way. Nee, ik weet ik Morning. Morning.
1: Is het even niet meer. Miracle van...
0: Morning. Het is een man. Het is een Amerikaans man. Het is ontzettend en Weet je wel, en je, je leven is maakbaar. En je kunt het allemaal. Ah, ja, ja, ja. De toon was niet mijn, uh, mijn ding. Maar zijn ding is, als je je dag goed wil beginnen... Dan is het excuus, ik heb er geen tijd voor. Of ik, uh, ik, heb, ik moet om zes uur op mijn werk zijn. Dat is geen excuus. Je moet gewoon dan nog een klein beetje eerder opstaan. En dat kleine extra beetje tijd dat je neemt... geeft je dan zoveel energie voor de rest van de dag... dat het, uh, dat het niet uitmaakt dat je een uurtje eerder opstaat. Of een half uurtje. Dus de
1: schrijver vond je te Amerikaans. Ja. Te veel holle frasen en, ja, 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 ja. en alles maakbaar. Die hoek. Nou, maar de gedachte de erachter... De gedachte
0: was super. Dus vijf uur opstaan als het een beetje mee zit. Vijf. Tussen vijf en een half, zes ben ik meestal wel wakker. Dat is op balie natuurlijk ook heel makkelijk, want mijn deuren staan open, de vogeltjes beginnen te fluiten, uh, de buren zetten hun karaoke aan. En dan ben je karaoke wakker. Karaoke om vijf uur op balie. <laughs> ja. Ja, het klinkt heel paradijselijk allemaal, maar er zijn uh, hanen en karaoke. De, de benen of our existence. Ja. <laughs> maar goed, dus dan ben je wakker en dan gaat de zon op en dan loop ik mijn tuin in. Dat is het eerste wat ik doe en ik sta met mijn blote voetjes op het gras. En ik kijk naar de opkomende zon en ik kijk naar de vulkaan aan de andere kant die dan heel langzaam mooi oranje kleurt. En dat is het licht wat ik in mijn ogen wil en zo word ik wakker en dan ben ik ook meteen helemaal wakker.
1: En die twee dingen, hè? Je, je noemt heel specifiek dat je met je blote voet mm. op, op het gras... Ja. contact met de aarde. Ja, heel erg. Is daar nog verder iets over te zeggen waarom je dat doet?
0: Omdat ik uh, nogal fladderig kan zijn in mijn leven... en dat ik het heel erg nodig heb om te aarden... en omdat het ook heel dicht bij de natuur voelt. Dat, dat weet je wel, dat natte gras. Ja, wat is dat, voeten. hè? Ik denk dat het iets, ik denk dat het iets heel... Inherent is aan de menselijke natuur iets wat we heel erg nodig hebben en wat we heel erg missen. En zeker als we in de stad opgroeien en uh, een balkon hebben als het een beetje mee zit. En zeker niet op blootvoeten rondlopen. En blootvoeten op het asfalt is niet hetzelfde als blootvoeten op de nee, aarde. Hè? Nee, ja.
1: ik doe het ook als ik van, van die dagen heb dat ik me toch een beetje zo uh, ge, gestrest voel of veel in mijn hoofd heb. Vind ik het zo lekker om vooral s'avonds, ochtends ook hoor, Ochtends is inderdaad met een andere reden, maar om s'avonds met de blote voeten door het gras te lopen, mm. dat, dat, dat brengt je meteen tot uh, kalmte eigenlijk.
0: Ja. ja, het is heel kalmerend. Ja. Maar dat is natuur. Dat, dat is, ja.
1: Maar het is de prikkeling denk ik ook gewoon het gevoel van gras aan je voeten. Mm. En de directe contact dat er geen zol tussen zit of ja. geen sok of sandaal of schoen. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat doet iets, maar het is mm. moeilijk, moeilijk uit te leggen hoe dat dan werkt. Hè? Het nou. is misschien wel gewoon evolutionair ook.
0: Ja, ik denk het wel. En
1: wat jij zegt, het gronden, dat je ja. dichter, gewoon echt dichter bij de grond ja. gegrond bent. Zo dus ja. zijn
0: we ook begonnen, toch? Plotvold. En dat andere wat
1: je zei, mm-hmm. het licht in je gezicht, ja. van, uh, heeft dat te maken dan met dat je meteen gewoon dat licht, dat die melatonine stroom stopt?
0: Ja, ja. Ja, ik ben ook een grote fan van de Huberman Labs ja. uh, podcast. Oh, dus Volgens mij was de allereerste podcast die ik van hem luisterde was over slaap en wakker worden en hoe je je dag begint. En dus inderdaad dat licht in je ogen en naar de zon kijken als hij opkomt. dat is natuurlijk iets, het is sowieso magisch ja. dat het kan. Uh, en dat het in Bali natuurlijk bijna elke dag kan. Uh, maar het is het werk. Ik heb het idee dat het echt werkt. Het voelt heel heel natuurlijk, maar heel fijn en heel... Ja, ik voel me heel... Ik krijg er heel veel energie van, meteen.
1: Ja, mooi, hè? Ja, Andrew Humerman zegt het in die, in die uh, podcast heel vaak. Hmm. Get the sunlight in your, in your eyes, meteen. En ook als het uh, bewolkt is, gewoon licht uh, direct ja. in je ogen. Er is een hele theorie, of ja, wetenschappelijk onderbouwd ook nog eens, maar is dat... Um, je daarmee ook je slaap s'avonds beïnvloedt. Want het is dat moment inderdaad dat de hormonen gaan snappen. Hé hey, jongens, de dag ja. is begonnen. Ja. En er komt dus ook straks weer een einde aan. En dat is vanaf nu. Ja. Uh, dat is een hele mooie, ja. Dat helpt echt. Ja. En tegelijkertijd geeft het energie ook... omdat je zoveel mooie dingen al ziet. Mm-hmm. Vaak, hè. Ja. Helemaal op Bali net.
0: <laughs> ja, precies. Dan moet je natuurlijk net dat geluk hebben... dat dat je uitzicht is als je wakker wordt. ja. Um. Maar ja, als je het hebt, dan moet je er natuurlijk ook gebruik van maken. En dat doe ik elke dag. Vijf uur? Ja, vijf uur. Vijf en heb je, hoe lang
1: is die, uh, die routine daar?
0: Oh, dat is misschien een paar minuutjes. En dan is het natuurlijk... Uh, oh ja, groot glas water met stroen. Sap, dat is het eerste. En dan komt het allerbelangrijkste aller moment van de dag. En dat is de koffie. Ja? Dus dit is mijn Terwijl laatste... Terwijl ik de French
1: press van Steven hier aan het inschenken ben... Heb jij het um, over je koffie daar? Ja. Is daar nog een ritueel aan verbonden? Ja,
0: helemaal. Dit is, is mijn enige ondeugd. Dat is de grote vrede koffie die ik op het nacht drink. Die nog over is. Ik heb er veel gehad, maar deze blijft over. Um, ik haal heerlijke bonen uit Bali, uit Kintamani. Uh, door een hele goede lokale brander worden, worden gebrand. En ze zijn geweldig. Ik heb zo'n klein handmolentje. Daar gaat ga de koffie in. En dan ben ik helemaal daarmee bezig. Dat is het enige wat ik doe. Dat is mijn hele gedachte, mijn hele focus, mijn aandacht, mijn liefde gaat in die koffie zitten. En dat heb ik ooit een keertje van een yoga-leraar meegekregen. Die zei van, nou als je mindfulness is iets doen met 100% aandacht. En zei nee je kunt bijvoorbeeld je koffie met 100% aandacht drinken. En doe dat eens een keertje. Toen deed ik dat en oh, oh ja. (lacht) Dit is een hele andere ervaring en het is heel het duurt misschien tien minuten alles bij elkaar, maar je bent zo daarmee bezig. Met de smaken en met je zintuigen en met, met jezelf. Dit is een soort meditatie. Schitterend.
1: Uh, en na de koffie?
0: Na de koffie of met de koffie, ja. de restjes koffie ga ik zitten en dan doe ik mijn uh, drie pagina's van de dag.
1: Daar is Julia Cameron. Daar
0: is Julia Cameron, ja, ja.
1: The Morning Pages. Ja,
0: geweldig. Heel snel is dat ook een soort onmisbaar onderdeel van mijn leven geworden.
1: En waarom ben je ermee begonnen?
0: Ik ben ermee begonnen omdat ik, uh, ik merkte, en komen we toch bij het duiken uit, dat ik in het duiken dat heel veel negatieve gedachten opkwamen En dan vooral over mijn eigen kunnen en mijn eigen talent of gebrek daarvan.
1: Hoe komt dat dat het juist daar dan zo gebeurt?
0: Omdat je heel erg met jezelf geconfronteerd wordt. Je gaat uh, onder water en je je brengt jezelf in een positie... uh, waarin je hele lichaam zegt, doe dit niet. Doe dit niet, want je gaat dood. Dat ga je niet, ik doe het al een tijdje en ik zit er nog steeds. Maar je lichaam weet dat niet... Dus die gaat heel veel signalen afgeven. En dat gaat natuurlijk heel erg in je je hoofd. Wordt dat iets? Wordt dat een brei? Of ik krijg allemaal stemmetjes die van alles tegen je roepen. En uh, je bent gek. En waarom doe je dit? En je kunt het helemaal niet. En ik werd me heel erg bewust dat ik best wel wat negatieve... Noem je dan negative self-talk. Dat ik echt wel op een vervelende manier tegen mezelf praatte. en een van de dingen, in een van de eerste hoofdstukken heeft ze het daarover. Over je, je inner critic. Ja. En hoe je, die, uh, hoe je die niet zozeer het zwijgen oplegt, maar hoe je daarnaar luistert en zeg je oké, okay, nou, waar komt dit vandaan? En daar dan een beetje mee aan de slag gaat. Uh, en dan hopelijk snel begrijpt dat het inderdaad dat het een reden heeft, maar dat het niet vandaag de waarheid is dat het misschien twintig jaar geleden iemand een vervelende opmerking tegen je heeft gemaakt die dan nog maar door blijft werken, uh, twintig jaar later... roep je dat nog steeds tegen jezelf, je hebt geen idee waarom. En dat zijn dingetjes die ik door dat schrijven, daar kom ik achter.
1: Ja, dat is het mooie hè, van die herhaling, dat je dus ook steeds denkt... ah, oké, okay, dit zeg ik vaak en mm. waarschijnlijk hierom. En ja. Toen wij, voordat we gingen zitten, zat jij te bladeren in het boek van uh, Mo Gow, dat uh, griezelig slim, mm-hmm. scary smart... Um, Hij heeft het daarin ook heel erg over, uh, zijn zijn, uh, brein noemt hij Becky en daar praat hij tegen en uh, die vraagt hij soms ook, oké Becky kom maar, wat zijn de gedachten vandaag? (tiek) En dan uh, komt Becky met dat soort gedachten van, oh je kan het niet, je bent niet goed genoeg, ja wat denk jij nou toe te voegen en er zijn zoveel mensen die dit beter kunnen en en dat hij zegt, oké Becky, ja maar die gedachten ken ik al, want die hadden we gisteren ook en eergisteren en nu? En dat het dus echt zo werkt dat je brein dan op een gegeven moment denkt... als je dat vaak genoeg doet, oké, okay, maar die hoef ik niet meer naar voren te duwen, deze gedachten. Nee. Want die heb je al geplaatst eigenlijk. En dat het echt zo werkt is zo ja. bijzonder eigenlijk. Dat je een ja. dialoog kan voeren met je gedachten. Ja. <laughs> door ze op te schrijven of ze even te laten komen, te benoemen. Ja. Verder niks mee te doen. Zo mooi.
0: Dat is heel mooi. Het is heel fijn dat je dat kunt doen... Je weet, je hoeft dat nooit meer terug te lezen. Niemand hoeft het ooit te lezen. Het is geen dagboek. Je hoeft niet een heel. Het hoeft niet. Het hoeft... Niks hoeft. Je kunt gewoon gaan schrijven. En soms dus begin ik echt te schrijven. Goed. Ja. Nou. <laughs> Vandaag niets veel te melden. Of, uh... <laughs> en dat schrijf ik allemaal op. En dan
1: deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien... En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Op een gegeven moment gaat het echt...
1: Dan nou, nog even over die Morning Pages ja. van Julia Cameron <coughs> uit het boek The Artist's Way. Hè. We hebben een aflevering gemaakt met Freed die in Amsterdam die cursussen geeft. Die er heel veel over vertelde. Voor iedereen die nu denkt, daar wil ik meer over weten. Zoek die aflevering met Freed maar op, Frederik. Maar um, het idee van de Morning Pages is dat je eigenlijk gewoon je gedachten gewoon maar uit. Wat je nu ook zegt van ik begin gewoon en dan zie ik wel wat er komt. En de ene dag is dat veel en de andere weinig en het nee. maakt allemaal niet uit. Maar, nee. maar wel elke dag doet hè. Ja. Ja. kun je uitleggen hoe het werkte dat jij van die toch wat negatieve gedachten die je dan had eh, door dat schrijven die eh, kwijtraakt of me- dat ze minder werden of anders werden?
0: Ik denk dat door het schrijven er een soort orde kwam in de gedachten. Um, ik denk dat veel mensen dat wel kennen dat je, je hoofd is natuurlijk hyperactief. Zitten, ik zeg altijd dat ik geen één monkey mind heb, maar er zitten twaalf monkeys zitten daar rond te springen.
1: Ja, maar jij komt ook van Bali. Ja. <laughs>
0: En, um, en door dingen op te schrijven, krijgen ze een vorm en krijgen ze een structuur. En in één keer zie je dingen veel beter in. Uh, terwijl als ik dat niet zou doen en mijn gedachten gewoon een vrije loop laten daar nou, heb je ook heel veel aan. Dat is ook, kan ook een hele mooie ervaring zijn. Maar dan merk ik in mezelf dat dat echt zo van de hak op de tak is dat ik er niks mee kan. Ik kan er niet verder mee. Het gebeurt zoals zo'n negatieve gedachte gebeurt. En dan. Nou ja, dan komt er een andere en dan is het eigenlijk alweer kwijt... voordat je denkt van, hé, maar kan ik daar iets mee? Of moet ik daar iets mee? Of waarom komt het juist nu op? Terwijl als ik het opschrijf, krijgt het echt een een frame. Het krijgt een, een plek. Ik kan ermee aan de slag. Als ik wil, kan ik het nog teruglezen. En kijk van, hé, dat is grappig. Dat schreef ik een maand geleden over hoe ik me voel... voor een dag dat ik een diepe duik ga doen, bijvoorbeeld... En, uh, en zo voel ik me vandaag. En dat is dus in één keer zie ik dat verschil.
1: Hoe kom je van gewoon duiken uh, met fles, met hm. zuurstof, naar uh, die diepte opzoeken zoeken zonder zuurstof?
0: Ja, iets nieuws. Ja. <laughs> ik heb natuurlijk twintig, bijna 20 twintig jaar in het duiken gewerkt. En ik vind het nog steeds leuk. En ik doe het nog steeds voor de lol.
1: En dat in het duiken werken, uh, ik zag dat bij mijn broer ook. Dat is echt. Twee keer op een dag naar beneden, over het algemeen vier keer soms, soms wel ja. vier keer. Ja, ja, het hangt af waar je les geeft, mm-hmm. en zo natuurlijk. Maar soms vier duiken op een dag, mm-hmm. twintig jaar lang. <laughs> ja, dan heb je een boel gezien. Een, ik boel, heb gedaan. een boel gezien.
0: Ik heb ja. heel veel geluk gehad. Ik heb heel lang in Egypte gewerkt, daarna op de Malediven uh, en nu in Bali. Dus ik zoek mijn plekjes ook wel uit. Prachtig. Um.
1: Maar dan nog, van, want, want, ik, want ik weet dat het in dat duiken. Ik weet nog dat, dat toen ik mijn paddy haalde. dan mag je volgens mij tot 30 mm-hmm. of zo, uh, max. Maar dan kom je bijvoorbeeld in Egypte niet heel snel al op 30. Het nee, nee. is meestal <laughs> ergens tussen de 15 en de 25 misschien. Ja, is. ja. En maar dat het wel al meteen een thema is bij mijn mensen. Van hoe, diep, hoe diep zijn jullie ja, gegaan? Hoe diep? Ja. Oh, er ligt daar een wrak op 26. We, ja. Daar kunnen we naartoe.
0: Het heeft iets... Uh, ja, het is natuurlijk ook een beetje scary. Het is een ja. beetje beangstigend. Dus mensen die, zeker mensen die dan een keertje in het zwembad geprobeerd hebben... om naar de bodem te komen en ik Ah, mijn oren. Ja. Als je dan zegt, oh, 26 meter ligt een wrak. Nee, dat is de stuff of dreams. Dat, zijn, dat doet alleen de erop uh, in een boek. heel uh, <laughs> ja. lang geleden. Ja, het is iets heel, heel, ik denk dat heel veel mensen het best wel beangstigend vinden, die gedachten. Ja,
1: is is dat wat er ook in aantrekt?
0: Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk niet voor niets heel lang een extreme sport geweest. En uh, het wordt nu wat minder, het is nu wat toegankelijker. Maar voor mij was het zeker een, uh, ja, het idee dat je vrijer bent en... Je bent één met het water. Je bent veel meer overgeleverd aan het water. Als je een grote tank en een automaat en flippers... en alles het water in gaat, ja, dan wordt ze ook een beetje... Hoeveel is dat, ben jij dat?
1: Ja, het is een beetje de machinewereld tegen de natuur, ja,
0: hè? dat. En freedive is ook een sport. Duiken is geen sport. Duiken is een wandeling in het park. Prachtig, met dieren en veel dingen te zien... En freediver is een, is een sport, daar moet je voor trainen, dat moet je elke dag oefenen. Daar moet je heel veel voor doen om, om daar beter in te worden. En het is ook een ontzettende uitdaging. De, ja, zoals ik, Als ik nu tegen jou zeg, van, hey, hou even je adem in, twee minuten. Dat kan iedereen. Iedereen kan twee minuten adem inhouden. Maar wat jij dan waarschijnlijk doet, nou misschien jij dan niet, maar iemand die nog nooit zijn adem in heeft gehouden, die gaat dan, hoe stress, neemt heel diep weg. En die gaat er dan heel verkrant seconden. proberen <laughs> de adem in te houden. En dat is het aller, allerlaatste wat jou bij die twee minuten brengt. Wat je wil, is heel rustig inademen met buik en dan een heel zacht lichaam houden. En dan kun je je adem inhouden en dan kan iedereen. Twee minuten doen en meer.
1: Ja, het is je hebt die uh, in die Wim Hof-cyclus die uh, dertig ademhalingen... en dan die retentie, dat inhouden, mm-hmm. na de uitadem inhouden. Dus niet na een inadem. Maar dat je je erover verbaast als je daar drie blokken van doet. Dat de eerste keer als je een beetje, beetje getraind bent... kom je wel iets boven de minuut al vaak. En die tweede al in de buurt van de twee of tweeënhalf. En, en als je dan zo'n derde, he, kan je soms echt wel boven de drie komen. Als je, als je het vaak doet, hè? Ja. Maar hoe snel dat eigenlijk verbetert. Dus door die ademhaling en die CO2 die in en uit yeah. gaat. Um, maar, maar nemen is mee naar, um, naar jouw training. Dus je weet, er komt zo'n wedstrijd aan. Mm-hmm. Hoe lang van tevoren? Ja, je bent waarschijnlijk gewoon altijd in training. Maar hoe bereid je je daarop voor? En wat train je?
0: Ja, je bent altijd wel in training, kind of. Met, met freedive is het wel zo dat ze altijd een beetje het wiel, of nog steeds een beetje het wiel aan het uitvinden zijn. Het is een relatief nieuw sport voor veel mensen. Er zijn wel wat coaches en mensen die er meer van af weten die, die duiken. Maar zoals je misschien weet, mensen die het heel goed kunnen, zijn niet per se de mensen die dat heel goed kunnen overbrengen. Er heel goed les in kunnen geven. Dus het is echt een beetje zoeken. En dan heb ik een hele goede uh, vriendin die ook mijn trainingbuddy is. We duiken ongeveer dezelfde diepte, we gaan heel erg gelijk op, dus we hebben ontzettend veel, uh, veel aan elkaar. En zij komt een beetje meer uit de wereld van de sport en personal trainers, ze heeft een beetje meer een idee van hoe je een training voorbereidt, hoe je dat uh, periodes doet en opbouwt. Dus uh, met haar hulp hebben we onze eigen trainingsschemaatjes een beetje gemaakt. En wat je doet is basistraining, dus sterker worden. Uh, wij waren heel erg gefocust op de... Fins, dat is met twee vinnen naar beneden en weer naar boven. Dus sterke benen nodig. Um, dus ze deden heel veel uh, um, krachtwerk voor de benen.
1: Heb je het dan over? Squats? Squats. Like, uh,
0: ze heeft me geïntroduceerd in kettlebells. Ja, mooi. Ja. Oh man, zo dol op die dingen. <laughs> ja, maar kan er alles Heel, mee. Uh, heel uh, heeft heel veel geholpen voor mij. Um, en ja, want jullie ook. gaan, als je naar beneden gaat... Die, mm-hmm. Oh, die beelden zijn prachtig
1: ook op je Instagram, hè? Daria Pescoli, Pescoli? Pescolina. Pescolina. <laughs> ja, klein uh, visje in het Italiaans. Ah, Pescolina. <laughs> Daria underscore Pescolina. Ja. En, en Pescolinas met SC. Ja. Uh, maar die beelden ook, dat je naar beneden gaat, je gebruikt geen armen. Tenminste nee. niet echt. Ik, nee. het, lijkt echt op, het lijkt eigenlijk echt op een vis. Ja. Zo die, die beweging van die vinnen. En uh, verder is er niks. Het gaat pijl ja. als een pijl naar beneden gewoon.
0: Ja. Dat is ook de bedoeling. Je wil natuurlijk zo min mogelijk weerstand hebben. Met zoveel mogelijk gemak naar beneden gaan. En uh, ja zo gestroomlijnd mogelijk zijn. En zo min mogelijk energie gebruiken.
1: Die benen train je heel veel? Ja. Krachttraining. maar En wat zit er nog meer in die training verder?
0: Die training is heel veel CO2 training noemen we dat. En dat is uh, veel zwembadtraining en op het droog je adem inhouden zodat je lichaam eraan wendt om met die ademprikkel om te gaan. Want wat er gebeurt als je je adem inhoudt. dan krijg je op een gegeven moment, na een minuut, na 30 seconden. krijg je echt. oeh, ik heb nu. moet ik ademen. een soort idee van ademnood. Uh, veel mensen denken dat is. ik heb nu een gebrek aan zuurstof. Uh, dat is helemaal niet waar. Wat je hebt is dat CO2 in je lichaam een beetje omhoog gaat. En die CO2 die geeft een signaal aan je hersenen, aan je lichaam, aan je uh, nervous system... dat je moet ademen. Dus je krijgt het gevoel dat je je borst een beetje uh, tijd wordt. Een beetje krampig en je middenriff begint langzamerhand te bewegen. Een soort van, hé jongens, uh, (laughs) wat ben je aan het doen? We moeten ademen, we hebben dit nodig. Dus dan krijg je een soort kleine... Krampjes of kleine uh, contractions noemen we dat. Ja, samentrekkingen. Samentrekkingen. Um, je krijgt het een beetje warm. Je hartslag gaat eerst een beetje omhoog. En dan gaat je hartslag omlaag. Uh, dus er gebeuren allemaal dingen uh, in je lichaam. En daar moet je mee om leren gaan. Want je moet je voorstellen dat als jij onderweg bent naar beneden. en in één keer zegt jouw lichaam: Ja, en nu gaan we ademen. En dan dus, oh maar ik moet eerst nog even naar boven. Um, en als je meteen toegeeft aan dat gevoel, dan kom je niet heel ver. Want de meeste mensen die krijgen vrij snel zo'n eerste samentrekking. Het eerste gevoel van, ik moet ademen.
1: Jij dus ook nog?
0: Ik ook nog, ja. Het is, uh... het
1: is gewoon bijna evolutionair, misschien een soort overlevingsdrift. Ja? Absoluut. Van, hé, hey, dit is niet de bedoeling. Ja, en
0: het is pure chemie. Ja. Dus, en iedereen is heel anders in. Anders in dat, uh, die vriendin van mij, die heeft heel laat die aanprikkel. Ik heb hem heel vroeg. Um, maar dat heeft ook weer voordelen. Um, dat betekent voor mij bijvoorbeeld dat ik waarschijnlijk een iets grotere tolerantie heb voor uh, hypoxie. Dus een wat lager, uh, lager hoeveelheid zuurstof in je lichaam. Wat er gebeurt in je lichaam als je lang je adem inhoudt, dus als je door die eerste ademprikkels heen komt en je blijft je adem inhouden, dan gaat uiteindelijk die zuurstof wordt natuurlijk gewoon verbruikt. En dat wordt steeds minder. En vanaf een bepaald percentage, we noemen dat een saturatie. Uh, vanaf 80% uh, gaat je lichaam ook allemaal dingen doen. Hele interessante dingen. Zoals, Zoals. bijvoorbeeld, uh, je hartslag gaat omlaag. Want uh, je lichaam zegt van... Hé, hey, oké, okay, we moeten nu minder gaan verbruiken. Dus gooi dat hart maar omlaag. Want dan, dan verbruiken we minder. Um, je mild krijgt een soort samentrekking... waardoor er heel veel zuurstofrijke rode bloedcellen in je lichaam ingestuurd worden. Het bloed trekt een beetje weg uit je ledematen. Ja,
1: dus het gaat tintel in die... Zit. Ja, ja, tintel in de handen eerst. Ja. En,
0: dan... en uh, wat gebeurt er nog meer... Nee, dat is het wel een beetje. Maar het
1: zijn allemaal signalen dat het lichaam denkt... jongens, we zijn aan het sterven, kom op.
0: Ja, maar het zijn ook signalen... of het is ook het lichaam dat zegt van... oké, okay, dit zijn we dus aan het doen, kennelijk.
1: En daar gaan we mee om.
0: Daar gaan we mee om. En dat oh, doen ja. walvissen ook. En dat doen zeehonden ook. En alle zoogdieren lijken dat te doen. Uh, ook de niet-zeezoogdieren... die hebben allemaal die, uh, die response. We noemen dat de, de mammalian dive response. Dus, uh, maar ze zijn erachter gekomen dat ook uh, vogels dat hebben. Dus waarschijnlijk alle wezens die ademen met hun longen... hebben diezelfde respons. Misschien omdat we ooit uit het water zijn gekomen.
1: Maar het klinkt ook zo uh, echt als, als, als wat we in staat zijn te doen eigenlijk... maar helemaal verleerd zijn ja. over het algemeen om dat weer te doen. Hè? Dat je, ik vind het zo mooi, de sport die jij doet... en er zijn nog meer van dat soort in onze ogen toch extreme prestaties... maar die ook een beetje aangeven dat er de mens in zo, tot zoveel in staat is.
0: Mm, ja, en zoveel meer.
1: Ja, ja. ik denk echt soms, er zijn gewoon geen grenzen, joh.
0: Misschien niet. Nee.
1: <laughs> maar, dat, dus dan heb je je training bestaat uit. Uh, um, je zei, je moet dus op het droge ook leren uh, om te gaan met die ademprikkels. Ja. Zijn ja. daar oefeningen voor?
0: Ja, um, je, kunt, uh, je kunt gewoon, als je wakker wordt, in bed. Eerst wat je doet, je adem inhouden. Um, en dat kun je op verschillende manieren doen. Wat misschien wel even goed is om te zeggen... Uh, want het is vaak een beetje misverstand. Je had het net over Wim Hof... en hoe je dan inderdaad zo'n 30 keer diep in- en uitademt... ademt, dat je daarna heel lang je adem kunt inhouden. Dat kan. Maar dat doen wij niet. Want wat er gebeurt, dat is natuurlijk hyperventilatie. Ja. En je... Of je, je haalt uh, dus heel veel CO2 uit je lichaam. Dus die ademprikkel die komt veel later. Dus dat is heel fijn. Dus dat ja, is een hele bijzondere wereld waar je dan in zweeft. Um, dat doen wij niet. Omdat wij juist die ademprikkel willen. Om die mammalian dive response te krijgen. Want dat is gewoon een, een obstakel
1: je li- dat je moet overkomen. Even. Ja. Die heb ja. je nodig. Precies, je, je lichaam een, moet ook weten. Een trigger okay.
0: daarvoor. Ja. Dat, dat gaat, dit, dit gaan we nu doen
1: geet je koffie niet, hè? Het nee. is een beetje koud om te worden. ik
0: ben aan het praten. en neem een Freedive slok en, en,
1: en leg dan eens uit als je zou willen oh. um, wat jullie dan doen. Dus het is niet die, nou ja, inderdaad, dat vergelijkbaar met hyperventileren. Gewoon dat snelle ademen, ja. diep erin, hard eruit, vaak en snel. Ja. En dan retentie, ja. vasthouden. Uh, d- dat is een techniek. En, er en dat heeft waarde, van. maar ja. dat
0: heeft absoluut geen waarde voor. Het, Niet voor wat jullie doen. Voor wat wij doen. En dat heeft een hele belangrijke reden, is dat die ademprikkels, ten eerste, dat we die nodig hebben om die mammalian dive response te starten, waardoor je lichaam dus beter omgaat, een beter management heeft van die zuurstof in je lichaam. Dus dat, dat je dat veel meer spaart. En die zuurstof heb je echt nodig. Een ander iets wat er gebeurt als je hyperventileert, is dat de zuurstof zich sterker bindt aan de rode bloedcellen, waardoor je er minder mee kan. Je lichaam kan het niet goed gebruiken. Dat heet heel technisch het boor-effect.
1: En dat wil je dus Born, niet. is zijn naam, hè, was ja, die onderzoeker, ja, is een... toch? Ja,
0: ja. ja, een tijdje geleden al was die. Uh... Ja. Maar dat is dus een, een probleem. En als je heel erg hyperventileert in gaat, dan duik je, en blijft lang, je kunt langer blijven, en je komt dan boven, dan krijgen we wat je noemt uh, zoveel hypoxie dat je lichaam zegt: ja, maar nu moeten we echt zorgen dat je echt gaat overleven. Uh, en dan uh, wordt je hersens uitgezet. Oeh. En dan krijg je wat je noemt een shallow water blackout. En dat is Niet zo dramatisch als het klinkt. Het is alleen gevaarlijk als jij in je eentje in een water, in een zwembad of in de zee gaat duiken of je adem gaat inhouden. Maar als er iemand bij is, dan is het enige wat je hoeft te doen is iemand even bij zijn naam roepen en zeggen van, hey, adem even. Je tikt hem even in zijn gezicht en dan zijn ze weer bij en dan is er niks aan de hand.
1: Wow, ja, dat is ook de reden dat ze onder meer bij Wim Hof, maar bij heel veel breathwork, altijd benadrukken. Niet, liefst niet alleen, maar zeker niet in de buurt van water. Nooit, Nooit in de buurt van Nooit. water.
0: Want het uh. ongeluk, deze, naam, deze sport heeft natuurlijk een, een beetje vervelende naam hierom. Omdat er toch veel gebeurt. Per jaar zijn er toch wel een aantal mensen die... Uh, uh, Vervelende, uh, waar vervelende dingen mee gebeuren, vervelende ongelukken krijgen. Maar dat is eigenlijk altijd mensen die of niet weten wat ze doen... dus het een beetje zelf proberen, in een zwembad en alleen. En dat geeft sport een hele slechte naam. Terwijl ik zoveel freedivers ken die heel diep gaan... en heel erg hun eigen limieten opzoeken... Um, en dat prima doen zonder ook maar enig
1: probleem. Ik denk dat dat in veel sporten gebeurt hoor. Dat je met free runnen heb je hetzelfde. De echte freerunners zijn bijna wiskundig bezig met voorbereidingen. Tot in de treuren. En wat wij op de social scene is vaak honderden, soms wel tientallen, honderd, duizenden uh, keren geoefend voordat het uh, gedaan wordt. En heel zorgvuldig en heel goed voorbereid. En en mensen denken, oh, dat ga ik ook. De BAM, die proberen te keren en die breken een enkel. En nou. dat is bij dit natuurlijk al helemaal. Dat nou. ze denken, nou, ik ga gewoon steeds dieper. Nou. En kijken hoe lang mijn adem in kan houden. En dan zien we nou. wel. Ja, dat is, nou. dat is natuurlijk niet waar het over gaat, het ambacht.
0: Nee, nee, nee. Dus het is heel belangrijk. Dus we doen die, die base training, We krijgen die kracht. En dan, uh, en dan gaan we die CO2 oefenen. En dan, uh, en dan gaan we techniek oefenen. En dan gaan we dieper duiken. En dat doe je heel langzaam. Dus die progressie die gaat heel langzaam. Want net als met alle andere dingen... je gaat niet in één keer een marathon lopen. Je begint met drie kilometer. In mijn geval blijf je op die drie kilometer. <laughs> Misschien wordt het een keer vijf. Um, begin je met tien meter. En als het goed gaat... dan ga je langzamerhand naar twintig meter werken. En dan langzamerhand naar dertig. Je moet dingen leren. Tot veertig meter kan bijna iedereen kan dat leren. Met oefening kom je daar wel en het lichaam trekt dat wel en dat is allemaal prima. Voorbij die 40 meter moet je toch echt wel wat techniek in huis hebben. Bijvoorbeeld om te klaren.
1: Um... En dat klaren, dat is ja, ik denk altijd aan dat je zo je, je neus dichtknijpt en een beetje druk opzet zodat ja. die oren weer open gaan. Is dat de manier van klaren?
0: Dat is de manier van klaren. Maar uh...
1: moeilijk als je onder water bent soms. Hè? soms doe het te hard. Nee.
0: Ja, dat is iets wat veel van ons doen. Het is veel te hard klaren. Omdat ze dat moeten doen. Maar er er komt iets anders bij. Dat als jij zonder een fles op je rug duikt... dat de lucht in je longen wordt natuurlijk steeds minder. Die wordt samengeperst. Dus op 40 meter heb jij nog vijfde van je longvolume. En heb je dus eigenlijk niet zoveel lucht meer om mee te klaren. En daar hebben we dan kleine trucjes voor... uh, we brengen bijvoorbeeld lucht naar de wangen. En die gebruiken we dan om te klaren. Je leert om veel zachter te klaren. Uh, je leert om je, je buizen, je, je, je steekje in tubes... Ja, de,
1: de buis van is daar tussen het oor en de keel. Ja, om ja.
0: die een beetje open te houden. Om een beetje druk op de neus te houden... Je leert om niet zozeer je middendrift te gebruiken, om die lucht naar boven te persen, maar meer met de keel te werken en met de tong en het achterste van de tong. En daar kom je dus ook op een gebied, dat zijn spieren in het lichaam die we nooit gebruiken, of waar we, sorry, die we elke dag gebruiken, maar waar we ons helemaal niet bewust van zijn. Als je koud, dan ga je niet nadenken van, nou, wat, hoe moet ik mijn kaak bewegen, dat gaat gewoon. En als je slikt en als je ademt en als je gaapt, al die dingen, daar zijn ik weet niet hoeveel spieren bij betrokken. En in één keer moet je dus gaan leren welke spieren dat zijn en hoe je dat heel bewust kunt gebruiken om bijvoorbeeld je stemman een beetje omhoog te brengen of om je kaak ontspannen te houden of om de lucht naar de neus te brengen terwijl je tong al tegen je verhemde. Te Geplakt zit. Dus het zijn allemaal kleine dingetjes en daar moet je eindeloos op oefenen.
1: En dan ben je op dat detail bezig, Uh op een diepte, waarvan als je 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 mond open doet om lucht, dat dat, dat haal je niet meer omhoog. Dan ben je gewoon, dat lijkt me zo. Waar wij als we dieper gaan, toch op een gegeven moment in een paniek zullen raken van oei, zowel naar boven is heel ver, uh, te ver om nog op tijd te kunnen ademen. Hoe ga je om met die? Misschien wel natuurlijke paniek of doodsangst. Hmm.
0: Ja, dat is een van de dingen natuurlijk. Uh, ik weet dat veel van mijn studenten ook vragen, vragen van...
1: Uh... Ja, want je leidt mensen op. Ik leid in, ook wel eens mensen weet.
0: op. Niet fulltime, maar dat, dat gebeurt af en toe. Um, maar dat mensen zeggen, ja, hoe weet ik dat ik te ver ben gegaan? Of hoe weet ik wanneer, waar ik om moet draaien? Ja, dat weet je niet. En je hebt altijd meer dan je denkt. Dus je moet een soort vertrouwen krijgen dat je veel langer je adem kunt inhouden dan je denkt. En een goede vriend van mij die zei... uh, nou, zoals je je nu voelt... dus zeg maar als je dan omdraait daar... en je denkt van... dat dat is heel erg ergste... ik wil nu boven zijn. Het wordt niet erger. Het blijft zo. Dus hou het nog even vol. Je weet nu waar je bent. Er zijn geen verrassingen meer... En op een gegeven moment ben je weer boven. En dat is iets wat ik wel in mijn, uh, in mijn hoofd hou.
1: Maar het is toch ook zo dat als je te snel omhoog gaat... tenminste dat leren ze in die pedicores ook... dat als je te snel omhoog gaat, dat dat ook niet goed nee,
0: is? Nee, in het freedive is het absoluut geen Het dus Heeft dat issue. met die zuurstoffles te maken? Precies, ah. dus als jij onder water heel lang stikstof aan het opnemen bent... in al je weefsels, dan uh, wil je rustig omhoog gaan. Maar wij gaan op één ademteug, dus we ademen niet... en we blijven natuurlijk veel korter. Uh, je bent misschien... Effectief, als je 2,5 minuut duikt, ben je misschien 10 seconden of 20 seconden ben je dieper dan, dan 40 meter. Nou, goed, we maar, ik moet even uitrekenen. Maar snap ik, je blijft er niet, dus je neemt minder stikstof op. Dus je kunt zo snel omhoog als je wil. Je hoeft geen uh, drie minuten safety stop te doen als je net. Uh, Als je al in ademnood zit, even (laughs) 70
1: stoppen jongens.
0: (laughs) (laughs) Het het is wel altijd uh, een issue geweest van, kan het dan en moet het dan misschien? En uh, uh, inmiddels zijn we zo ver uh, dat we wel begrijpen dat het niet verstandig is om meerdere diepe duiken op één dag te doen. Dus als je ongeveer de 60 meter aantikt, dan is het goed om gewoon één duik te doen en dat is het.
1: Um, en waar heeft dat mee te maken? Dat
0: heeft te maken met dat als je regelmatig op en neer gaat en iedere keer weer bij die 60 in de buurt komt, dat je toch wel wat stikstof opneemt. Dus dat je uiteindelijk wel uh, um, ten eerste heel moe wordt, <laughs> en ten tweede dat je eventueel, het gebeurt ook niet zoveel, maar er zijn wel eens instanties geweest dat mensen decompressieziekte krijgen. ...van veel diepe duiken achter elkaar.
1: Ja, en dat heeft met de, de longen te maken, toch? Het
0: dat je... dat is eigenlijk precies hetzelfde wat er gebeurt in het, uh, het scoobadijven. Dus dat je je ademt in onder druk... ...en door de, partiele, de hogere partiële druk van de gassen die je inademt, ...zuurstof en stikstof... Uh, ...wordt dat door je weefsels opgenomen. En als je dan omhoog gaat, dan moet dat dus weer vrijkomen. Dat moet weer door de bloed uh, opgenomen worden. En als je dat snel doet, dan blijft het hangen in die weefsels. En dat vormt dan kleine belletjes. En daar krijgen mensen decompressieziekte van. is goed te behandelen, maar dat wil je wel voorkomen. In het freedive is het wat minder een issue. Maar mensen die voorbij de 80 duiken, die, uh, die moeten daar echt wel mee oppassen. En dat
1: kan dus. Hè? Wat is het wereldrecord?
0: Het wereldrecord... Uh, met een VIN, dus mensen die op eigen kracht naar beneden en weer naar boven komen, is van uh, Alexei Molchanov, een Rus, uh, die doet 131 meter, als niet. ik niet vergis. En dat, ja, dat is een duik van 4,5 minuut.
1: 4,5 minuut op één ademteug.
0: Nou, ja, die man is echt een, uh, een beest, zoals we hem noemen. Wauw, een ja. mammal. Ja, een sea mammal. Maar
1: neem maar eens mee op die duik van... Uh, het. het Zeg maar echt van het moment dat je van een boot af, neem ik aan, dat water ingaat, uiteindelijk naar beneden. Even stap voor stap. Ja. Nou, je, Die gaat wedstrijd, het, uh, je gaat het
0: wedstrijd, oké. Okay, dan word je inderdaad, je komt uh, aan op de competitie-site en daar doe je je check-in. Daar wordt meteen je zuurstofsaturatie gemeten en je hartslag. Daar is een arts, je kijkt of je helemaal... Oké, okay, eruit ziet. Uh, en dan stap je op de boot en dan kom je eraan, en je hebt een starttijd. En die starttijd is heel precies 8 uur 12, duik jij. Nou, Dan heb je de kans om even een uh, warm-up dive te doen. Even op te warmen en even de CO2 te voelen, even het lichaam te voelen, kijken of de oren werken. En dat doe ik persoonlijk doe ik één zo'n duikje, niet heel erg diep, 30 meter. <laughs> Klinkt, als je diep duikt dan is het inderdaad, oh ja, even een up um, maar als je dat, ik weet nog wel de tijd dat 30 meter heel diep voor mij was um, en dan, ja, wat ik persoonlijk heel erg doe, omdat ik toch echt een natuur- en een watermens ben, dus ik groet het water even, dus ik ga in het water en ik voel het water met mijn handen en ik proef het water met mijn lippen en ik ruik het water, dus ik ik, ik zeg even hallo tegen de, tegen de oceaan waar ik ben. Um, ja, goed, we worden afgeteld. Dan heb je 30 seconden, 20 seconden. Op een gegeven moment, dat heet dan official top. Dan moet je je laatste adem wel ongeveer gaan nemen. En dan heb je nog 30 seconden om te duiken, om je duik te beginnen. En dan neem ik mijn laatste ademtuig. En dat is in de buik. Helemaal vol. En dan... Je In maakt jezelf borstkas. nu ook groter, terwijl je het doet. Ja. Je stijgt bijna op hier. <laughs> ja. En dan ga je.
1: En dan is het dus op de, wel op de inademing. Ja, op je, de inademing. Ja, die ja. Heb je nodig. Voor een
0: diepe duik doe je dat altijd op de inademing. Je kunt op de uitademing duiken. Dat doen we, uh, tra- dat doen we voor de training. En dan begin je dus met lege longen. Oeh, ja. uh, En echt leeg. Dus, alles uitblazen en dan naar je duik beginnen. En dan kun je je lichaam heel erg laten wennen aan hoe het voelt om heel diep te zijn met dus heel weinig lucht in je longen en je ribbenkast die helemaal mee moet bewegen en de, uh, uh, m- het middenriff wat helemaal omhoog komt. Dus, uh, en
1: als je naar beneden gaat, hou je die adem in ja. of, doe je, of blaas je zo langzaam? Nee,
0: nee. alles nee? wat je hebt, hou je bij <laughs> Dat <laughs> heb je toch ook. De laatste druppel oh. nodig, dus je Ademt nooit uit onder water. En ook weer, als je voorbij de 40 meter bent, dan kan dat ook helemaal niet. Want het is allemaal zo gecomprimeerd dat, dat zelfs als je dat zou willen, er zou je... niet, nee. nee, zo. Dus, ik nou, dan ga je naar beneden en begin je met zwemmen. En dan is het heel grappig, in de eerste 20 meter is het grootste verschil in druk. Dus daar voel je het grootste verschil. En dat is waar je lichaam tegen je gaat praten.
1: Ja, het zegt omhoog, omhoog. Precies. Ademen.
0: Nou, vandaag, doen hem, vandaag maar niet. Goed, maar lekker koffie drinken. We <laughs> hebben helemaal geen zin in vandaag. Uh, en dat is wat ik dan tegen, mijn, uh, tegen mezelf, tegen mijn studenten noem ik. Dan, de, dan gebruik je de snoes-knop. Want nu gaat er een alarm af. Zo van, oké, okay, die gaat de verkeerde kant op. Daar is opvlakte. Um, dus stop, draai om, ga. Dan zeg je, ja, oké, okay, I see you. <laughs> ik heb ja. het gehoord. Ik druk nog even op snoes: want ik ga nog even door. Oh. En dat doe je één of twee keer. En dan op een gegeven moment kom je in een soort staat. En dat zal de druk zijn. En en het water en de kleuren die veranderen. En ook hoeveel je getraind hebt daarop. En dan kom je helemaal in een soort flow state. De discipline die ik doe is bijvind. Dus ik zwem met twee vinnen naar beneden. De eerste 40 meter blijf ik zwemmen. Steeds langzamer. Maar ik blijf zwemmen en ik focus me heel erg op techniek. En dan begint uh, de droom van elk freediver, de free fall noemen we dat, de vrije val, vanaf 40 meter tot aan waar je gaat. En daar laat je je dus helemaal langs de lijn naar beneden glijden. probeert natuurlijk wel een beetje een, een hydrodynamische houding uh, te behouden. En daar kun je helemaal ontspannen. En het enige waar je mee bezig bent is klaren en de lijn in de gaten houden in mijn geval totdat je er bent. En ook af en toe even de stemmetjes die zeggen van... hoe is het wel heel diep vandaag? Ik <laughs> denk, nee, het is goed. We hebben eerder gedaan. We've been here before. Het is goed. Um, en, maar de, ja, hoe dieper je gaat, hoe langer de vrijval is... en hoe meer je die gaat waarderen. Ik vond het in het begin vond ik het een heel lastig moment in de duik. Omdat je in één keer heel veel tijd hebt om na te denken... <laughs> waar ja. je bent... En dat ik echt wel heel hard bezig was om al die stemmetjes maar met, bijna met geweld de buiten te houden. En dan leer je ook, nee, wees maar zacht en laat het maar toe. Wat een dus,
1: schitterende okay. metafoor is het ook, mm. hè? dat je iets gaat doen waar je wat, wat, nou ja, in ogen van anderen gevaarlijk is of waar je tegenop ziet of... Mm. En wat je dan overwint. Nou. En alles wat op je afkomt in het leven aan negativiteit oh, is... of obstakels. Dat ja. je dan toch weer daar overheen stapt en er mee om leert gaan. Het
0: is zo'n spiegel. Zo, oh, he. Het is zo'n spiegel. En zo'n goede leermeester ook. Het is van, oh, als ik dit hier kan. Ja. En ik heb een keertje een, een vervelende meeting. Of iemand met wie ik om moet gaan. Met wie ik het moeilijk vind. Of iets waar ik heel erg tegenop zie. Hoe doe je dat in het duiken? Oh, nou, dat kan ook in het leven. Ja.
1: Dus hoor je nog iets daar beneden?
0: Mm, ja, het hangt een beetje vanaf. Tijdens de wedstrijd komt er iemand, komt je tegemoet met een scooter. Dus die hoor je in de verte. Um, en ja, afhankelijk als je bijvoorbeeld in Bali bent, dan hoor je af en toe de vulkaan of een aardbeving. Ja. En dan hoor je grom onder water. Soms hoor je een hele school vissen en in één keer bewegen. Maar het is, het is relatief stil. En je hoort, je, je, je zit vast aan de lijn met een, uh, een lanyard. En die hoor je ook wel langs de lijn gaan. Een beetje afhankelijk van hoe ver je in de duik bent en hoe ver je in jezelf uh, bent. Dus, en dan kom je beneden aan. En tijdens de wedstrijd denk je, hé, hey, ik ben er. <laughs> Het is goed gegaan. Dan moet je een tijg pakken, dat is zeg maar een stukje stof. Dat zit daar vast en neem je eentje mee stop je dan in je kap. Een beetje ingewikkeld. En dan draai je om. Hm? Waar stop je dan? In je, in je pak. Dus je hebt oh, ja, zeg maar, iedereen ja. heeft een kap op. Zodat je ook weer hydrodynamische bent. Dus die stop je dan daarin. Zodat je daar verder geen last meer van hebt. En dan draai je om. En dan ga je weer naar boven. En daar weet je... <laughs> gaat dit een makkelijke of een moeilijkere uh, opstijging worden. Want dat is ook vaak het moment dat je denkt van... Shit.
1: Ik moet echt ver terug. Ik moet
0: nu weer terug. En, uh, en dat vond ik in het begin, in de, de, toen ik wat dieper ging duiken, dus toen ik de, rond de zestig kwam, vond ik dat een, was dat een hele grote uitdaging voor mij. En dat ik echt niet hele fijne gedachten zat daar beneden. En ook echt angstig een beetje en tegen paniek aan.
1: Angstig voor sterven, dood? Ja, ergens
0: gaan. wel. En ook angstig voor het gevoel, voor het vervelende gevoel van... oké, okay, ik moet dus nu nog een minuut zwemmen terwijl ik eigenlijk gewoon al wil ademen. Dus wow. ik ben gedwongen om daar te blijven en dat gevoel te ondergaan. En ik vond dat, ik vond het lastig. En toen hebben we, ging we mantra's doen. Of ik ga zingen. Ja? <laughs> ja. Wat zing je dan? Dat zing in mijn hoofd natuurlijk. Ja, ja. Uh, <laughs> uh, I feel good. <laughs> Uh, hoe heet je ook weer? Uh, I knew that I would. Ja. Dan en dan en dan Dus dat. Ja, um, yeah, deze is misschien niet uh, not suitable voor alle oortjes. I'm a badass bitch. <laughs>
1: <laughs> maar wel ook een vorm van affirmation. Yeah, dus daarvan: ik kan yeah, dit, yeah. ik, ik, ik kan voel me dit, goed, het we got goed. Goed.
0: it. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, maar inmiddels, ik denk ook door de training, is het. Uh, Voel ik me eigenlijk altijd heel fijn. En heb ik heel erg een uh, gevoel van iets bereikt hebben. Ik ben er. Het is gelukt. Het is gelukt. Nu hoef ik alleen nog maar naar boven. Dus dan is het alleen maar fijn. En dan focus je heel erg op techniek. En je focust heel erg om die... Want inmiddels heb je behoorlijk wat van die um, midriff. Van die contractions. Die voel je echt wel. Um, om dat proberen zo zacht mogelijk te houden. En we toveren een glimlach op ons gezicht. Ja. ja. Helpt ook heel erg. Dat is iets... uh, Naar beneden ook. Het eerste wat ik doe, ik draai om. Ik ga naar beneden.
1: Om zacht te blijven.
0: Om zacht te blijven, maar ook om te lachen. Want als je... Het werkt natuurlijk, mind body, dat ja, werkt beide ja, ja. kanten op. Ja. Dus als de mind een beetje uh, is en je gaat gewoon, je forceert een glimlach op je gezicht. Ja, Het
1: geeft een boost, hè? Het
0: geeft een boost en dan ga je liggen. En, oh, oké. Okay. Goed, dus oh, conditietraining ook. Als, ja. je, als je
1: echt diep erin gaat en je wil eigenlijk een grimas of misschien wel mm-hmm. huilen. <laughs> en je lacht, dat geeft echt nieuwe energie. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Mind body connection, ja. hè? Ja. ja.
0: Dus, uh, dus oh. dat doen we altijd even.
1: Schitterend, ja. zeg.
0: Ja. En dan uh, dan kom je boven. En dan moet je in een wedstrijd een protocol doen. Dus je moet even laten zien dat je helemaal 100% bij bent. Uh, Dus wat je doet is, je haalt alles wat er op je gezicht zit, masker en moet je afdoen. Dan geef je een oké-teken en dan zeg je tegen de judges, zeg je, I am oké. En dan moet je ze 20 seconden heel lang aankijken. (laughs) Kijk mij eens, heel fit zijn. En als alles goed is, dan krijg je een witte kaart. En dan heb je de duik uh, volbracht. goed volbracht. Ja.
1: En uit het moment van boven water komen, mm. hè, is het dan meteen.
0: Ja. ja, je doet drie grote, drie, vier grote uh, recovery breaths. Dus... dus. Je ademt heel diep in door de mond. En dan uit. Ja, je hoekt hem een klein beetje. Dus je haalt hem heel even in. En dan adem je uit. En dat doe je drie, vier keer. En dan is het heel belangrijk om zo goed bij te blijven.
1: En door de mond ook, omdat je gewoon heel erg ingespannen hebt eigenlijk. Ja. ja, dan ja is en omdat je te doen, veel, veel meer lucht
0: binnenkrijgt door de mond. Ja. ja ik goed ben ook. een erge neusademer. Dus ik probeer altijd, als ik sport, wat ik ook doe, altijd door de neus in en uit ademen. Uh, met dank aan ons vriend uh, James Nestor en Vian uh, ja, uh, McCown. Fantastisch. Ja. The Oxygen uh, Advantage.
1: Andrew McCune, toch? Ja. In ieder geval m o w n Ja. Ja, die ja. heeft ook fantastische boeken ja. en onderzoeken
0: Ja, dat is mijn eerste over boek uh, daarover. The Oxygen Advantage. Ja. ja.
1: Prachtig. Prachtig. Ja, en zo. dan heb je van James Nestor natuurlijk Breath. Ja. Uh, the Modern Art of... Nee, of a the Lost, lost art. art of Breathing. Ja, zoiets. Yeah. En hij heeft het boek over die parelduikers ook. Ja. Die uh, Dive heet het volgens mij. Ja. Deep, Deep. Deep, Deep, deep. deep. Yeah. deep. ja. ja. Ja, heel mooi. Wat James Nestor eigenlijk doet is al die onderzoeken, al die wetenschap over adem verzamelen en aangeven, dat er zijn details in over neusademen bijvoorbeeld, dat tandartsen en mondhygiënisten het ook adviseren, omdat het zoveel beter voor je tanden is. En, uh, en logopedisten, mm-hmm. vanwege het praten, <laughs> mensen die heel erg snurken of apneu hebben, ja. neusademen, neusademen.
0: Ja. <laughs> ja, zag ik je laatst met een uh, ja, met een, een enige commotie <laughs> over. Maar
1: dan merk je, kijk, dus jij weet dat en die wetenschap weet het ook, maar het is natuurlijk niet de norm. Dus op het moment dat je in mijn geval bijvoorbeeld een foto plaatst met een stukje tape over hun mond, schrikken veel mensen. Ja. Maar ik heb dat een paar jaar geleden ook wel eens gedaan. Toen werd er echt gelachen. Uh, dat was een beetje ridicule. Uh, maar nu staat onder zo'n post, staan vooral veel bevestigingen mm. van mensen die het ook al een tijdje doen. Of ja. die het geadviseerd kregen uh, uit allerlei hoeken. En het is veel meer gangbaar. We weten gewoon meer. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja. En dan vind ik het ook wel leuk af en toe een beetje te provoceren hoor daarin. Maar, <lacht> ja, mensen een beetje te prikkelen en aan denken ja. te zetten.
0: Volgens mij is het goed. Ze zijn natuurlijk, sowieso is de literatuur nu wat uh, beter. Ja, uh, ja. Wat toegankelijker. Ja, we heb zoveel geleerd van die... Uh, Patrick, met elkaar. Patrick, ja. Yeah, yeah. yeah. Ja, je yeah. hebt gelijk.
1: Ja, die, die zijn echt aan te bevelen. En uh, het neus ademen zelf, want ik weet dat je uh, diep in de yoga zit mm-hmm. ook. Ja. Yeah. Um, doe jij nog ander breathwork of yeah. andere oefeningen? Ja. Yeah. Kun je yeah. daar een paar protocollen yeah. van delen voor, <laughs> voordat we gaan afronden?
0: Uh, ja, nee, ik doe dus inderdaad uh, veel, ik uh, doe zelf veel yoga. Ik geef yoga les, ik geef yoga-teacheropleidingen. En mijn eigen practice is dus uh, een volle ashtanga-practice. Dus dat is behoorlijk pittig ja. en heel...
1: Eén van je posts op Instagram, met ashtanga, is everyday is leg day. <laughs> ja.
0: <laughs> <laughs> en ik heb ook voor deze competitie heb ik meer ashtanga gedaan... dan dat ik andere dingen in de gym heb gedaan. En dat is, misschien is dat wel een, een key. Dat is een, iets wat ik veranderd heb. En uh, ik denk dat ik daarbij blijf. Ja. Uh, yeah. Uh, maar goed, dus ik doe mijn hele practice. Daarna doe ik uh, wat ademoefeningen. En uh, er zijn er een aantal uh, die, die heel fijn zijn voor mij. En dat is ten eerste die coherent breathing. Dus die 5.45. Ja, in en uit. Um, dan doe ik ook veel wat we na die show daarna noemen. Dus dat is alternate nostril. Oh, ja. neus gaat in, andere uit. Ja,
1: dan hou je eigenlijk één neusgat dicht. Ja. En dan adem je heel bewust door die andere in. Ja. En ook uit, geloof ik. En, en dan doe je die andere, hè? Ja. Just, Ombeurten. Just,
0: ja. Um, dat, daar zit heel veel theorie achter waar we misschien nu even niet, uh, <laughs> niet de tijd voor hebben. Aflevering Daar kan 2. ik ook nog heel lang over praten. Um, en dat is heel rustgevend. Dat helpt je heel erg in die, in die rust te komen. Een andere die ik doe is uh, bastrica, En daar gebruik je heel erg je middenrif uh, om in en uit te ademen. En dat gebruik ik om mijn middenriff te trainen. Ook daar zitten traditioneel hele andere intenties achter. Uh, die heel waardevol zijn. Maar voor mij is dit uh, een van de dingen die ik eruit haal. Is dat ik dus mijn, mijn uh, middenriff train sterker word.
1: Uh, is dat die dat je echt zo de buik...
0: <laughs> ja. Maar dat, je hebt uh, kapalbati. Dat is dat je alleen uitademt door je middenriff naar boven te ja, trekken. Ja, en die andere gaat gewoon vanzelf. En die andere is een soort, we noemen dat de blaasbalg. Dus dan moet je je lichaam echt zien als een blaasbalg en dan ga je echt... Pfft. Dus zowel in als uit is dus heel actief. oh ja, ja. Dus dat is heftig. Uh, en dan doe ik soms nog een kleine uitademing daarna en die hou ik dan uit. Dus het werkt bijna een beetje hetzelfde als de Tummo Breathing of ja, de Wim Hof ja. Breathing. Dus ik doe dat een minuut of zo en dan hou ik drie, vier minuten mijn adem uit... Uh, en dat is heel fijn om dat minuten. ook eens te voelen.
1: <laughs> maar hoe lang, uh, jij hebt vast wel eens geprobeerd kijken hoe lang je zoiets kan.
0: Ja, dit is niet mijn favoriete bezigheid, <laughs> moet ik zeggen. Maar wat heb ik gedaan? 4,5 minuut, uh, Zo, uh. maar zonder te uh, hyperventileren.
1: Te ja. Ah, okay. het is Alleen
0: ja. maar ontspanning, ontspanning, ontspanning. En die stemmetjes in het hoofd stilhouden. 4,5 minuut. Maar dat het is niet mijn favoriet en ik ben zeker niet, uh, uh, ik heb daar geen talent voor. Uh, volgens mij is het record voor vrouwen nog steeds 11 ja. minuten. Ja, ja nee. Dat gaat, uh, ik denk dat ik dat record. Uh, dat het kan, hè? Ja, ongelooflijk. Hè? Oh. Nou, en
1: doe je wel eens die middenriftmassages? Ja. ja, of die Riana Ja,
0: noemen we dat. Uh, of nou, Licria, dat hangt een beetje vanaf hoe je het doet. En inderdaad, heel erg uitademen. Helemaal lege longen, middenrif helemaal omhoog trekken. Dus dat je echt je ribben ziet en, uh, en een hele holle buik. En dan probeer ik dus lichte bewegingen te maken met mijn buikspieren. En dan krijg je echt een soort rekken van het middenrif. Uh, uh, en ja, dat wil je zo flexibel mogelijk hebben. Want ja, weer als je de longen een achtste of een tiende van een normale volume zijn... dan moet er iets mee bewegen. Dus hoe flexibeler je je ribben zijn... je middenrif is, je borstspieren, je rugspieren... hoe meer dat kan meebewegen... hoe fijner het is om onder water onder veel druk te zijn. En als je heel sterk bent... we zien het vaak met uh, uh, mannen die veel in de gym zitten... veel gespeerd... dat je het heel lastig vindt, want die hebben weinig flexibiliteit daar. En die gaan ook een beetje van. Nou, ik doe me er zelf wel doorheen. En dat is met freedive kom je niet ver.
1: Nog zo'n mooie metaforen.
0: Ja. Ja. Ja, je, je moet veel een beetje met meebewegen zachtheid, en zachtheid uh, ja. Ja. hebben. Ja, want je kunt jezelf ook echt wel pijn doen uh, als je als je echt doorduwt en niet goed naar je lichaam luistert. En, uh, en weinig flexibiliteit hebt. Dus krachttraining is. Net zo belangrijk, misschien is flexibiliteitstraining nog wel belangrijker. Daar komt de yoga natuurlijk ook fijn bij kijken. Ja, een
1: mooie combi hoor. Mm, ja. 78 meter is nu het Nederlandse record.
0: Voor Bifins, ja. Voor Bifins, ja. Bijvins. ja.
1: Dat zijn die twee vinden die jij uh, aan hebt. Ja. Um, werkt het bij jou zo dat je dat dan gevestigd hebt en dat je dan meteen denkt: hé, hey, nu gaan we eens kijken naar 81 of 80? Of... <laughs> ja. ja,
0: Ja, je moet van tevoren moet je, je duik aankondigen. Dus als je een wedstrijd doet, zeg: Nou, ik ga 80 meter doen. Ik ga 75 meter doen. En dan kun je dus ook niet dieper. Maar je wil ook niet te veel aankondigen. Want als je te vroeg draait, dan verlies je punten. En dan krijg je een gele kaart en dan telt die bijvoorbeeld niet als een Nederlands record. Dus je moet heel erg van tevoren denken, wat kan ik? Wat kan ik morgen? Um, maar je wil ook niet te weinig doen. Dus je wil niet veel, niet te weinig doen. Dus je moet dat heel erg goed uitkienen. En die laatste duik zat ik heel erg te spelen. Wat ga ik doen? Wat ga ik tachtig doen? Ik weet dat ik het kan. <laughs> maar kan ik het ook in een wedstrijd? En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om maar 78 te doen. Omdat het minder groot voelde. En ik denk, oké, okay, dan haal ik iets van die spanning haal ik daar weg. En dan uh, dan heb ik een mooi nummer. De mannen, de diepste duik bij de mannen is 70 meter. Dus ik wilde absoluut voorbij de 70 gaan. (laughs) Wauw. Dat dat is toch wel iets.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: (laughs) Ik denk dat, uh, ik ben even de kwijt die nou die 70 meter heeft gedaan. Maar die komt ook wel snel dieper. Die gaat ook heel goed. Maar ik ben nu een beetje aan het kijken naar, ik wil nu het Mona record gaan verbreken. Dat is drie, dan moet ik 83 doen.
1: 83, dus ja. met 1 fin zo ja,
0: naar met een ja. grote, met ja. een grote museum min uh, ja, ja dat is makkelijker, het is moeilijker qua techniek, maar het gaat sneller en ja. je hebt er iets minder energie voor nodig, het is minder minder op de dijen. dus op zich denk ik dat ik het wel, met een beetje trainen dat het misschien wel
1: kan. Mooi hoor. Ja. Ja.
0: Ja, ik dacht, uh, ik denk drie maanden geleden was ik heel blij met uh, mijn eerste duik naar 65 meter, Toen dacht ik. Nou, dat is mooi zo. En, en dacht daarna, nou, het ging eigenlijk zo makkelijk. Volgens mij kan er nog wel een metertje bij. En ik heb nu in deze wedstrijd ook echt veel uh, op mijn persoonlijke record. Ik was op 71 voordat ik begon en ik heb er 7 meter bij op Zo,
1: terwijl je dus waarschijnlijk 80 wel kon hebben. ook ik denk nog het wel, ja. Maar ja, we ja. moeten ook, er moet ook, <laughs> ja. ook aan maar de horizon goed. blijven liggen. Ja, hè? absoluut.
0: Uh, ja. Maar het is grappig hoe ook je grenzen helemaal verschuiven. Ik was uh, bij, bij de 40 na nou, 50 was echt een grote droom voor mij. Het heeft ook wel een tijdje geduurd voordat ik daar was. Heel veel geduld, heel veel oefenen, maar vooral heel veel geduld en heel veel uh, luisteren naar mezelf.
1: Wat ik zo mooi eraan vind, is dat ook dat weer een metafoor is eigenlijk. voor Dat we soms denken, ja, dit is mijn grens. Hmm. En als je daar dan komt, dan zie je dat die veel verder ligt. Maar dan kom je alleen maar achter als je hem opzoekt en er even overheen stapt. Maar wat ik zo mooi vind aan, dat dan dreigt natuurlijk in de prestatiemaatschappij heel veel druk ook op jezelf. Terwijl wat jij zo mooi laat zien, is dat het juist door zachtheid, door de mooie kant, door het het oog voor alle details die nodig zijn... dat, dat er op die manier ook die grens te bereiken is... en eroverheen te stappen en de, te blijven groeien, te blijven ja. ontwikkelen. Terwijl er niet die nare druk is van... het moet allemaal productief en effectief en maakbaar zijn. Het nou. is een heel mooi, uh, ja, mooi, mooi symbool eigenlijk.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat uh, je ziet steeds meer ziet mensen... Die, uh, die deze sport gebruiken als een soort... Uh, die, die zeg maar retreats doen... Waarin mensen uitgenodigd worden om hun limiet op te zoeken. En dat dus ook helemaal niet uitmaakt of het een record is of een wedstrijd. Dat het helemaal niet daarom gaat. Maar dat het heel erg gaat over wat voel je daar. En kun je daarmee omgaan en wat zie je. En kun je dat gebruiken als je weer uit het water komt. En heel veel mensen gebruiken dit ook om om angststoornissen te te behandelen. Je je gooit jezelf natuurlijk letterlijk in de diepe. Uh, En je... Je leert je, je geest, je, je mind, dat je zoveel meer kunt. En dat je dus best met heel veel angst om kunt gaan. Met doodsangst. Want uiteindelijk, als jouw lichaam tegen jou zegt: ja, als jij hiermee doorgaat, <lacht> dan komt het niet goed. En je leert ermee omgaan. Dat geeft zoveel kracht en zoveel zelfvertrouwen. En je ziet heel veel mensen die het dus puur voor hun plezier doen, die daar heel veel uithalen. En dat is, dat is een van de mooiste dingen van deze sport. Kijk, het Nederlands record, ja. Natuurlijk ben ik er mega blij mee, vind ik het allemaal heel spannend. Maar wat ik eruit haal voor mijn leven, wat ik ervan leer en wat ik elke dag kan gebruiken in weet je, moeilijkere situaties, dat is zoveel meer waard. Dat is zo, zo bijzonder het geeft zoveel. Dat, uh, ja, dat, ik kan het alleen maar iedereen aanraden om het in ieder geval een keertje te proberen en te kijken hoe, uh, hoe het water met jou praat en, uh, en wat het tegen jou zegt.
1: Als mensen jou willen volgen... of je, je bijvoorbeeld je volgende poging, volgende <laughs> wedstrijd uh, willen zien... is dan je Instagram de beste manier?
0: Ja, ik ben, <laughs> ik ben niet, niet heel, heel erg van de socials. Daar nee. uh, ben ik misschien wel iets te oud voor. Um, uh, nee, het is nooit zo mijn ding geweest. Maar goed, ik, ik, iemand zei tegen mij... je mag je best een beetje over opscheppen. Ik zeg, ja, nou, oké, okay. <laughs> vooruit dan maar... En uh, tijdens de wedstrijd wordt natuurlijk ook heel veel gefilmd en foto's gemaakt. Dus dan, kun je ook, dan heb je ook wat, uh, wat fodder voor je, voor je Instagram. Dus ja, ik zal proberen om, uh, om iets actiever te zijn. Iets meer te laten zien wat ik ga doen. Ik moet natuurlijk ook weer gewoon aan het werk. Dus ik heb het grote voordeel dat ik heel intensief een teacher training doe voor een maand of twee maanden. En dat ik daarna één of twee maanden gewoon lekker kan trainen. Um, dus uh, ja, hierna, na deze vakantie in Nederland, moet ik gewoon weer aan de slag in Bali en in Australië. En dan begin ik, denk ik, in de januari weer met trainen. En ga ik, uh, ja, dan is volgend seizoen, er is dus een competitie seizoen voor freediven dat zal maart, begint dat vaak, maart, april... Dus nu komen er ook nog grote competities aan. Dus het zou maar kunnen zijn dat ik binnenkort mijn record weer kwijt ben. <laughs> maar goed, dat is de aard van het beestje. Zo hoort dat.
1: En jij gaat pas volgend seizoen weer duiken.
0: Ik denk het wel, ja. Duiken. ja. Ja, dus ik ga natuurlijk, zodra ik weer terug in Bali, ben, ben ik weer in het water. Uh, maar waarschijnlijk gewoon lekker voor mezelf. En uh, k- kijken of ik de Monofin nog kan. Ik heb me zo geconcentreerd op de, op de twee vinden de laatste twee jaar dat ik. Uh, dat ik ook weer even moet wennen aan, uh, aan een andere techniek. En uh, dat ik moet gaan oefenen. Mooi man, leuk ja. dat je er was. Nou, leuk dat ik mocht komen. Dank. <laughs> Dankjewel.
1: We praten over routines.